0: Vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas.
1: Olá, galera! Está começando mais um episódio do Submerso e esse é o quadro da Bloom, o estaleiro. Eu sou a Maíra, Eu sou a Mari. E eu sou a Mayara. Bom, hoje a gente vai
2: falar sobre um tema que para muitas pessoas pode já estar até bem batido, mas a gente acha muito importante trazer porque, na verdade, até pessoas que são da área de Ciências do Mar, eu conheço pessoalmente pessoas que são da área e não sabem o que são os ODS. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, para divulgar mais esse tema que é tão importante para todos, de uma maneira geral, né, para qualquer pessoa, não para a galera de Ciências do Mar e nem só da área ambiental. É, e aí, para introduzir, assim vamos falar o que, que são esses ODS, né, que são os Objetivos de, do Desenvolvimento Sustentável. Em setembro de 2015, mais de 150 líderes mundiais se reuniram é, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável lá em Nova York, que onde é a sede da ONU, para adotar e formalizar uma nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável. E essa agenda é formada pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eles devem ser implementados por todos os países do mundo durante os próximos 10 anos. Na verdade, ele foi implementado em 2015, então era de 2015 a 2030 e já estamos em 2020, então os próximos 10 anos a gente tem aí para cumprir esses objetivos. Então, essa agenda mundial, vocês já devem ter visto aquela imagem, né, com os quadradinhos coloridos, com esses 17 objetivos, e eles são divididos em 169 metas para serem atingidas. E aí uma curiosidade que a gente fez questão de trazer, porque a gente teve muito trabalho para descobrir. Quando a gente leu as metas, a gente viu que elas eram divididas em letras e números, né? E aquilo não estava fazendo muito sentido. Mas aí, para quem já teve essa curiosidade, fica essa dica aí. É, existem dois tipos de metas. São as metas finalísticas e as metas de implementação. As finalísticas são as que, são, que têm os números e as de implementação têm as letras. Aí, vou só ler uma definição aqui que eu acho importante as metas finalísticas são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente, imediatamente, para o alcance do ODS específico. Né? As finalísticas, que são aquelas que têm uns numerozinhos, geralmente estão no final da listinha. E as de implementação. No documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança. É arranjo institucional e ferramentas. Como legislação, planos, políticas públicas, programas, etc. Que são necessários ao alcance dos ODS. Esclarecidos? Esclarecidos. <risos> Muito bom. <risos> Ai, tô até aliviada depois dessa formação, porque tava difícil conviver com aquelas letras e números misturados sem fazer sentido nenhum. <risos> é, então. Os ODS eles também são universais, né? como eu falei, todo mundo é responsável por atingir esses objetivos. Todos os países, tomando suas ações independentes, são responsáveis por contribuir no alcance desses objetivos. Então, é um chamado para as organizações, a sociedade civil, do setor privado, de governos locais, como também os indivíduos, cada um por si na sua casa. né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Conta pra gente, Maíra, de
1: onde surgiram esses objetivos. Eu só queria adicionar uma coisa, porque tu falou da imagem, né, que é bem conhecida das caixinhas dos Odesses em caixinhas coloridas, mas é bom lembrar que os Odesses, eles não são totalmente isolados no, numa caixinha, eles são integrados, os Odesses conversam entre si, né, as metas, às vezes você ajudando uma, a meta de um Odesse, você acaba ajudando a meta de outro Odesse, e... Enfim, porque essa imagem da caixinha pode passar um pouco dessa, dessa mensagem, dessa ideia, que são coisas muito, muito separadas. É, é verdade. Então, de onde surgiram os, os ODS? Eles foram construídos a partir do resultado da Rio Mais 20. Quem deve ter aí na nossa idade, a faixa dos 20, 30 anos, lembra que foi o evento que aconteceu aqui no Brasil. E eles levam em conta o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio que eram os ODM, que era uma agenda de 8 metas que o mundo também se comprometeu a, a atingir, bem parecido com os ODSs, que tinha validade ali de, do ano de 2015. Os ODSs, eles buscam obter alguns resultados que os ODMs não alcançaram, mas também agora foram adicionados novos objetivos e metas, por isso a gente evoluiu de 8 para 17 objetivos. E aí os ODS começaram a valer do dia 1 de janeiro de 2016 e espera-se que todas essas metas ou quantos mais metas possíveis sejam atingidas e cumpridas até 31 de dezembro de 2030. E aí, já que os ODS são uma continuação dos ODM, será que lá em 2030 a gente vai ter uma continuação também dos ODS? Uma terceira temporada? <risos> o quanto a gente vai conseguir andar, né, e conquistar dentro de todos esses objetivos. Vamos fazer um plano para ser cumprido, gente. Por favor, que ter que fechar essa série. Então, esse negócio de,
2: como é que é? tem a, a meta, dobra a meta, meio
1: complicado. <risos> e aí, Mari, por que nós temos que ter ods? Bom, vários motivos.
3: Dentre eles, é porque a gente não tá tratando o planeta, nem as pessoas, de uma forma muito, muito gentil, né? A gente tá... Falhando aí em algumas questões de realmente avançar para o desenvolvimento sustentável e de entender o que significa falar sobre desenvolvimento sustentável, né? Acho que os ODSs vêm de uma maneira muito democrática trazer assuntos muito gerais que falam com a dimensão ambiental, social e econômica da nossa vida em sociedade, né? Então, a gente precisa organizar e melhorar o que a gente tem feito no planeta como um todo, considerando essas três coisas que eu falei, e os ODSs é, chegam para orientar um pouco as ações. É um compromisso voluntário, mas é um compromisso que orienta realmente muito é, o que, que a gente tem para fazer nesses próximos 15 anos, né? Que próximos não, né? Que já foram cinco. Mas parece um prazo muito longo, mas são metas bastante ambiciosas, querendo ou não, e que a gente precisa correr atrás, né? para seguir em frente e conseguir realmente auxiliar na tomada de decisão que seja mais estratégica e se importar mais com as pessoas e com o planeta que dependem muito desses, desses 17 temas que os ODS trazem. A gente acabou nem falando quais são os 17 temas.
2: Isso que eu ia falar ita aí pra gente, Mari. Vou
3: tentar falar bem rapidinho. O ODS 1 fala sobre erradicação da pobreza, o ODS 2 fala sobre fome zero e agricultura sustentável, o 3 de saúde e bem-estar, o 4 de educação de qualidade, o 5 de igualdade de gênero, o 6 de água potável e saneamento, o 7 de energia limpa e acessível, o 8 de trabalho decente, o 9 de indústria, inovação e infraestrutura, o 10, de redução das desigualdades, 11, de cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsável, 13, ação contra a mudança global e do clima, 14, vida na água, 15, vida terrestre, 16, paz, justiça e instituições eficazes e 17, parcerias e meios de implementação. Esses temas são bastante gerais, mas eles são super conectados entre si. E a gente teve o privilégio e realmente o um momento certo para trazer o tema Vida na Água que inclui muito da questão do, dos oceanos, que não estava sendo contemplado especificamente no, o, nos ODMs, né? Que a Maíra falou anteriormente. E agora a gente tem esse destaque aí para a vida na água, que foca em conservar e ter um uso sustentável do, do oceano, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então, que bom que chegou a nossa vez, e que bom que agora a gente tem algumas metas para adaptar para a nossa realidade, o nosso dia-a-dia -dia e reconhecer como que a gente contribui para esse caminho de desenvolvimento sustentável, né? Mas como é que a gente contribui? Conta pra gente, Mayara.
2: Pra, né, atingir tudo isso aí, existem N maneiras de colaborar. E, assim, não existe pensar que isso é uma responsabilidade alheia, que é uma responsabilidade do governo, das empresas, não, é uma responsabilidade de todo mundo. E assim, ai, como que eu aqui na minha casa de quarentena, sei lá, ainda tô na faculdade ou sei. Como que euzinha aqui posso ajudar? Eu acho que assim, a primeira forma é a gente comentar sobre esse tema com qualquer pessoa: com pessoas da área ambiental, com seus parentes, com seus amigos, porque tem muita gente que nunca nem ouviu falar. Apesar de que, eu, eu sempre falo isso, né? Passa na Globo. Propaganda da novela tá lá toda hora, esquadradinho um colorido. Uhum. Então, assim, você também integrar as metas, né? Relacionar os objetivos com o seu projeto, seu negócio, ou seja lá o que você trabalhe. Com certeza, algum dos objetivos tem a ver com o que você faz. Então, fala sobre as ideias no seu trabalho, com seus colegas. Divulgação, acho que a primeira coisa é isso, né? Pra despertar um interesse. É também apoiar projetos que impactam positivamente alguns dos objetivos. Apoiar assim, de, com tempo, com ideias, com grana mesmo, ou somente com divulgação, com aquele like, né? Ou escutando nosso podcast, enviando o link do nosso episódio para os seus amigos, tudo isso. <risos> e é isso, no geral é observar, valorizar, procurar entender, estudar, acompanhar as notícias,
1: discutir. É, o conhecimento é a base para a gente tomar as estratégias, né? É, e aí se vocês querem saber mais sobre o ODS... Querem se aprofundar em algum ODS específico... Querem ver exemplos de projetos... Enfim, pessoas se envolvendo com o ODS... A gente vai deixar alguns links na descrição do episódio... A gente vai deixar um que tem muita, muita, muita informação... Informação em português e confiável... Que é o próprio site da ONU do Brasil, naçõesunidas.org barra pós 2015, bem facinho, é, não precisa se preocupar em anotar ou decorar o link que vai estar tá na descrição. E um outro site que é o site do Pacto Global. Isso se você procura alguma informação mais voltada para a área da área corporativa, área das empresas, como você pode. É, se você trabalha em uma empresa, como você pode levar esse tema para lá? Se você tem uma empresa, como você pode implementar algumas ações ou mapear ações que você já faça e interligar ela com os ODSs, No site do Pacto Global também tem bastante coisa.
2: No, no link que a Mayra falou primeiro, que é o site das Nações Unidas mesmo, eu acho ele super fácil de mexer, porque tem primeiro lá todos os objetivos, né? Com as imagenszinhas e depois você pode clicar em cada um deles individualmente, que vai abrir lá todas as metas, né? Tudo detalhado. É bem facinho de mexer, bem fácil de entender. E esse assunto tá aí pra qualquer Google que você der, você vai encontrar tudo sobre esse assunto.
1: Tem muita informação lá. Se você é uma pessoa que gosta de PDFs, lá também tem muito PDF. PDF específico de cada DDS. Tem bastante coisa.
3: Nesses últimos dois anos, principalmente, a gente viu um, um, um boom aí, né, de, de materiais surgindo e de gente falando sobre os ODS, e que bom, que bom que tem muita coisa para aprender, e tem muita coisa já na internet, e tem muitas empresas já implementando questões e, e buscando cumprir com essas, com essas metas dos ODS, né, que bom. Nesse mês de julho, aqui no Submerso, a gente começou a falar um pouquinho mais sobre um tema específico, que é a pesca. Hoje a gente trouxe o tema de ODS para complementar essa discussão, porque as metas que estão lá no ODS, mesmo que não sejam só as metas relacionadas ao objetivo de vida na água, eles se interligam com, com as questões sociais, econômicas e ambientais da atividade pesqueira. Então, a gente trouxe esse assunto para contribuir com essa discussão e que vão embasar também outras discussões que a gente vai ter daqui para frente no podcast e que são importantes para gente no nosso dia a dia, na Bloom e também das outras iniciativas que colaboram aqui com, com o Submerso, como vocês já sabem, a Marulho e a Oceano Paralecos. Mas bom, no episódio passado, no Alvorada, a Bia comentou sobre a falta de dados, o como que está a situação da pesca no Brasil e no mundo. Como está no Brasil a gente não sabe, porque faltam muitos dados. Mas como está no mundo, é um assunto que precisa ser entendido, precisa ser estudável, porque falar sobre desenvolvimento sustentável no oceano tá, tem tudo a ver com esse assunto. Só para retomar rapidinho, a pesca é a captura de organismos aquáticos em áreas marinhas, costeiras ou nos, nos interiores, ou seja, nos rios e corpos de água associados. É, e essa atividade, ela proporciona muitos empregos para muitas pessoas, é, crescimento econômico para muitas comunidades e segurança alimentar. Ou seja, permite que as pessoas tenham todos os nutrientes necessários para ter uma vida saudável. Principalmente as pessoas que dependem especificamente desse tipo de alimento, né? Desse tipo de atividade e desse tipo, desse tipo de alimento. E a pesca, ela faz parte de uma cadeia de atividades. Ou seja, desde a captura ou do cultivo de um organismo até a comercialização. E tudo que acontece nesse meio de tratamento do, do alimento... E isso faz parte do beneficiamento. Então, tudo isso é a cadeia produtiva da pesca. Então, falar sobre ela, quando a gente fala de trabalhadores e trabalhadoras da pesca, a gente está falando de todos esses, todas essas fases, todas essas etapas da atividade pesqueira. E isso é muito importante quando a gente for falar de integrar os ODS ou de buscar as metas do ODS que se relacionam com esse tema. No ODS mais óbvio, que é o ODS 14, que é o ODS que a gente mais tá ligada e que a gente fala dele todo dia, o tempo inteiro, que é o Vida na Água, é, existem três metas muito específicas que tratam da pesca. Tem a meta 14.4, que visa regular a pesca e acabar com a sobrepesca e a pesca ilegal e não reportada e não regulamentada, ou seja, aquele tipo de atividade pesqueira que é feita em alguma área proibida ou é feita de uma maneira ou com algum equipamento que é proibido, ou é feita de alguma maneira que não passa as suas informações, o que acontece muito no, no, no Brasil, ou seja, a gente não sabe o que está que sendo pescado, não sabe como e não sabe onde, que é o nosso problema mais grave por aqui. E a pesca não regulamentada, que também é feita por algum tipo de equipamento que não se sabe se ele é sustentável ou não. São práticas que são bastante destrutivas e, e prejudicam né, desenvolvimento de planos de gestão e esse apoio mesmo às comunidades que dependem desse tipo de, de atividade. Então, existe essa meta 14.4 especificamente sobre isso. Existe também a meta 14.6 que visa, até esse ano de 2020, proibir certas formas de subsídio da pesca que contribui para a sobrepesca. Sobrepesca é quando se pesca mais do que o próprio ambiente consegue repor daquele organismo que você está tirando. É uma meta também super importante para essa questão das, das atividades que são ilegais, que não são reportadas e, e não são regulamentadas.
1: Isso é uma coisa que que a gente não, não comentou, né? Talvez tenha dado a entender que todas as metas têm uma validade de 2030, mas algumas vêm especificadas um outro prazo, né? Como essa que vem para 2020, que é o ano que a gente tá. E aí, quanto será que a gente avançou nessa meta? Pois é, pois
3: é. Agora falando um pouquinho sobre a terceira meta, que é uma meta do, do tipo das letras que a gente sofreu um pouquinho para descobrir por que, que ela era uma letra, que é uma meta de implementação é uma meta que visa proporcionar o acesso dos pescadores artesanais e de, de pequena escala aos recursos marinhos e, e mercados, ou seja, condições básicas para que os pescadores artesanais continuem executando sua atividade. Então, ter três metas específicas sobre a pesca dentro de, do ODS-14 é muito, muito significativo, porque o próprio ODS tem dez metas. Então, são, são realmente uma, é uma parcela significativa desse desejo de tornar a vida na água sustentável, né? Mas mesmo quando as outras metas não falam especificamente sobre pesca, elas contribuem para que, que o ambiente marinho seja saudável e que a atividade ainda seja viável e promova a subsistência dos, dos trabalhadores, tanto os trabalhadores de escala artesanal, que a Bia explicou um pouquinho melhor no episódio passado, quanto os que trabalham em escala industrial, em grandes empresas e que pescam em uma, uma escala muito maior. Mas não é só o ODS-14 que está relacionado à pesca. Se a gente passar aqui um tempão é, pensando sobre isso, com certeza a gente vai encontrar ligação com todos os outros 16 objetivos. Mas eu escolhi mais dois aqui para falar um pouquinho, só para a gente começar a estabelecer esses links entre os ODS e entre as próprias, as próprias atividades que a gente vê aí no dia a dia e que podem ter relação mesmo com, com um outro ODS que não parece tão óbvio. Por exemplo, o ODS 5. O ODS 5 é de igualdade de gênero. Por que, que é importante falar sobre ele na pesca? A participação da mulher na pesca e no próprio processamento do pescado é muito comum e é muito fundamental para que essa atividade continue acontecendo, principalmente na pesca artesanal. Porém... É, muitas mulheres não vão para o mar é, diretamente porque é uma atividade que acaba sendo colocada como uma atividade não é tão segura e que a mulher normalmente tem que cuidar da casa, tem todo esse histórico de atividades consideradas femininas que a mulher assume esse papel, então ela normalmente não vai para o mar, embora algumas vão. As que não vão, mas continuam trabalhando nessa cadeia produtiva que eu comentei anteriormente, elas participam dessas fases de processamento é, que vão desde processar o, o alimento até trabalhar na, na comercialização e distribuição deles. Mas, por estarem trabalhando como se fosse no, nos bastidores da atividade da pesca, embora seja, tipo, fundamental para que o peixe chegue na nossa mesa todo dia, muitas mulheres não são reconhecidas como trabalhadoras da pesca. Então, não têm direitos, os mesmos direitos que os homens têm. Volta, volta. Hum, vim me intrometer. Aqui é a Bela
0: Marulho. Se você assistiu o episódio da semana passada, eu estava falando sobre o relatório do Estado Mundial da Pesca, que saiu pela FAO, ou seja, pela ONU. Nele, um dos dados sobre essa questão de gênero é que apenas 14% dos empregos diretos relacionados à pesca são ocupados por mulheres. Mas as estatísticas de ONGs, por exemplo, mostram que essa proporção pode chegar a 1 para 1, ou seja, 50%. Isso está muito relacionado ao que a Mari está falando agora. Vamos para um exemplo mais concreto? A pesca do camarão aqui no Brasil. Vamos imaginar uma família em que o homem é pescador e sai no seu barco, captura camarão. Muitas vezes é a mulher que vai fazer o processamento desse camarão e limpá-lo. Só que essa mulher ela não consta como um emprego direto na pesca. Só que ela faz um trabalho essencial que agrega muito valor ao produto final na hora de ser vendido, porque muita gente quer comprar camarão limpo. O que acontece é que quando chegar o defeso, que é o período em que os pescadores não podem capturar camarão, a pesca para, para dar um tempo para a espécie se reproduzir, e se recuperar, esse homem da família provavelmente vai receber um seguro defeso. Só que a mulher, como não tinha nenhum registro, não estava diretamente ligada à atividade, porque ela, entre aspas, só limpava, ela não recebe nada. Isso vai prejudicar a família como um todo. Faltou explicar isso um pouco melhor na semana passada, mas aí estamos aprendendo junto, obrigada para quem nos deu o feedback.
3: Então agora, volta para a Mari. Então falar de igualdade de gênero é importante sim, quando a gente fala de pesca, porque a própria equidade de gênero permite que essa, que essa atividade continue, e amplia o retorno financeiro e ajuda que, que a cultura da própria pesca permaneça em, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. É, esse é um super desafio que a gente tem por aqui, de valorizar as mulheres que trabalham da pesca e considerá-las também como parte desse, dessa atividade que é tão fundamental nas nossas vidas, já que a gente valoriza muito um peixe, um fruto do mar, toda vez que a gente vai para a praia ou sente saudade do oceano. Mas não sei se vocês repararam, a gente está usando aqui o termo trabalhadoras e trabalhadores da pesca, eu falei um pouco disso enquanto eu estava falando de igualdade de gênero, eu falo isso porque realmente a gente está valorizando todas essas fases da atividade da pesca. E isso nos leva a pensar em um outro ODS, que é o ODS-8, ODS de trabalho decente. A pesca é um trabalho, mas ela é um trabalho que é frequentemente realizado sem registro de carteira, não tem garantia das condições normais de uma pessoa assalariada e vinculada a uma atividade tem, como por exemplo, seguro de saúde, pensão, aposentadoria, férias, todas essas questões que um trabalho regularizado normalmente tem, e isso é um super risco né para as pessoas que estão nessa atividade, tanto mulheres quanto homens, porque um trabalho produtivo garante realmente questões de liberdade e de segurança, e sem essa garantia, não tem como pescadoras e pescadores terem uma vida realmente harmônica com a própria comunidade e com o ambiente. E, e aí isso pode acarretar várias consequências que chegam em falta de igualdade de gênero, ou eles estão sendo mal remunerados, ou eles estão vivendo em situações de saúde muito graves e, e a segurança do trabalho não tem absolutamente nenhuma garantia. Bom, esses são só alguns dos ODS que a gente escolheu hoje para falar, que estão relacionados com a pesca, já que esse é o nosso tema do mês de julho. É, se você vê uma relação com outros temas, por favor, venha conversar com a gente, a gente está super disposta também a avançar nessa discussão. Mas para finalizar esse tema, eu queria indicar duas iniciativas que a Bloom acredita muito, que a Bloom interage e vem trocando muito com essas duas organizações nos últimos tempos, e que trata tanto do ODS quanto da atividade pesqueira. A primeira delas é a óleo Peixe, que é uma organização criada por um... Um amigo nosso, o Brian, lá do Paraná, mas também que tem uma rede de pescadores e pescadoras e pesquisadores e pessoas que trabalham para que esse consumo de pescado seja o mais direto possível, o mais sustentável e mais justo com o pescador. Então, é muito legal. A gente vai deixar o, a rede social e como chegar até eles linkada também. A outra organização que eu queria falar é a Paixe que também trabalha nessa lógica de disponibilizar peixes produtos de pescado mais sustentável possível em escala talvez um pouco maior como por exemplo no mercado como você acessa o peixe e outros tipos de frutos do mar que realmente estejam na época para ser pescado e que sejam pescados da maneira mais sustentável possível então procure saber mais essas são duas empresas viram como conectar tanto é, o desenvolvimento sustentável quanto uma atividade econômica que já acontece há muito tempo no mundo. Então, foi isso. É isso que a gente tinha para falar sobre a pesca e o que, que a gente faz agora com toda essa informação. Já se passaram cinco anos que os ODS estão aí no mundo e a gente tem dez anos pela frente, que são os anos, os anos que coincidem com a, o, com a década do oceano também e a gente tem muito, muito, muito para fazer.
2: É, buscar aí procurar o que o seu cotidiano, o seu curso, o seu trabalho, se relaciona e foca no objetivo e vai. Se envolva. É importante a gente ter
1: isso, internalizar esses objetivos para trazer isso pro nosso dia a dia, né? Entender que é uma responsabilidade nossa também, individual. Sim,
3: e que nesses próximos 10 anos, a gente vai estar, tá, se a gente... Atuar e nessa busca pela, pelas metas, a gente vai ajudar tanto nosso, nossa família, quanto nosso município, quanto nosso estado, quanto o Brasil e o mundo inteiro, né? E a gente tá falando em tornar o mundo melhor para as pessoas, tornar o planeta melhor para o próprio planeta e para as pessoas, e ter uma relação de prosperidade, de paz e de parceria é, entre a humanidade e o planeta daqui para frente. É, queria fazer um bolão de qual vai ser a nova sigla depois de 2030. Hum. Eu acho que vai ser... É. Ai, nossa, é muito difícil. Deve começar com O, D e <risos> F, Objetivos do Desenvolvimento
1: Futurista. Nossa. É, tem que... Eu voto nessa. Tem que ver qual vai ser a próxima onda, né? Porque, é verdade. É, o desenvolvimento sustentável tava bem ligado ali com a, com a Rio Mais 20, né? Tipo, com, com o surgimento do T e tal. Então, daqui 10 anos será a gente vai estar tá falando de que termos, de que conceitos. É importante
2: que a gente atinja essas metas, gente. Eu não quero saber de ficar prolongando esse negócio, não, hein? Temos 10 anos aí para cumprir, bora!
1: <risos> Dá tempo.
2: É isso, galera. Finalizamos? É isso. Ai, foi maravilhoso mais uma vez conversar com vocês, trazer essas informações espero que a galera tenha curtido é, mesmo para quem já estava meio esgotadinho do tema talvez a gente trouxe alguma novidade para quem ainda não tinha fal ouvido falar sobre isso fiquem ligados aí
1: que isso aí é muito Sim. importante é, não deixem de olhar os links que estarão na descrição busquem mais informações neles e em outros que vocês quiserem conheçam a óleo Peixe e a Paz é isso,
3: no próximo episódio a Mari da Oceano Paraleigos é. vai entrevistar mais uma pessoa vai ter relação também com esse tema que a gente falou hoje, então tá tudo conectado se os odés estão, por que, que a gente não tá, né? Show. ela vai conversar com uma pessoa muito especial sobre o tema pesca também, e a gente segue aí no mês de julho falando sobre isso. Muito obrigada meninas um beijo e até a próxima um beijo
2: Tchau. beijo